1: antes de empezar, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por el respaldo, gracias por el apoyo. Sé, sé que cambiamos a la última hora de sábados a, a viernes. Y, y sé, sé que estamos ocupados, que sabemos trabajar. Muchas gracias por tomarse su tiempo por estar aquí, lo agradezco. Vamos a estar aquí una hora. A las seis nos vamos. Así que no, no les voy a hacer perder su tiempo. Vámonos entonces. ¿Qué ¿Qué solo <risa> se me olvidó. Se no poniendo, no, pues, poniendo atención Se me olvidó.
2: Se me
3: poniendo Se me olvidó. Se
1: me olvidó. Se iniciamos, iniciamos Se me Se llama olvidó. Se vida en orden me la perspectiva bíblica y los que vinieron a la, a la primera reunión ese día les dimos la visión y cuáles son las expectaciones al final o el grupo con el que estamos haciendo eh, la, la razón por la que estamos haciendo la reunión de los caballeros eh, a los que no vinieron recuerdo que les entregó un papel donde estaba todo escrito estaba todo desglosado si se dan cuenta les acabo de entregar otro papelito ahora que dice uy Y en las, próximas, en las próximas semanas vamos a estar hablando de nuestra relación con Dios. Y vamos a estar hablando de por qué esta relación es importante. Y con toda honestidad, los voy a retar. Pero algunos de ustedes en algún momento se van a enojar conmigo, se van a molestar. Pero quiero que lo sepan, no porque se me ha subido a la cabeza, sino porque te amo. Y quiero que seamos intencionales en lo que estamos haciendo. En ese papel que tienes ahí, si te das cuenta, te di dos papeles, que son para dos semanas. En ese papel, tú te vas a comprometer con Dios en la primera semana, a una hora. Los que oran por la mañana y oran por la noche, eso no cuenta. O sea, oramos por la mañana, oramos por la noche, nos levantamos, nos despertamos, qué bueno. Durante el día vas a ser intencional y vas a establecer una hora. En esa hora, cuando llegue, vas a hacer un alto. <coughs> si estás en tu casa, le vas a saber a tu esposa, a tu hijo, voy a orar. Hay una razón detrás de esto. El tiempo no importa. El evento es que hagas una pausa en tu casa intencional y ores. En la segunda semana, vas a hacer lo mismo. Vas a, vas a volver a seleccionar una hora donde vamos a estar orando, pero ahora le vas a añadir leer entre un versículo a un capítulo de la Biblia. Y en la próxima reunión vamos a estar hablando de cómo nos ha ido en ese proceso, qué problemas hemos enfrentado. Ya yo empecé, así que <coughs> hay algunos problemas que ya sé que vas a enfrentar. Dime.
3: El versículo lo vas a dar tú o no, lo que no, queremos no, otros
1: nosotros. El titular. Ok. Pues ese versículo lo vas a seleccionar uh -huh. y vas a meditar en él. Okay. No, no es simplemente leerlo, perdón, perdón la expresión, sin ofender a nadie, como el papagayo para salir de esto y hacer su texto. Uh -huh. Por eso digo, desde un versículo hasta un capítulo. Y vas a meditar en ese capítulo. La intención detrás de esto, amado hermano, es que comencemos a establecer el sacerdocio en nuestras casas. Y el sacerdocio inicia con nosotros los hombres. ¿Me van
0: entendiendo? So, toda esta semana es a puro orar. Pura orar.
1: Okay. Si quieres empezar mm. con oración y la, y la palabra, no me opongo, pero para que, se, para que nos vayamos acostumbrando, vamos a orar a una hora en específico.
2: Okay.
3: Vamos a hablar sobre ese versículo aquí.
1: Te voy a preguntar. Okay. y, y cuando, cuando me hables voy a saber si si sí meditaste en él si si sí lo leíste, si si sí lo estudiaste
4: podemos va a traer un sermón no, no, a mí me parece bien a mí me parece muy bien
1: esa es la idea la, la idea es que creemos un hábito fuera de la iglesia de estudiar la palabra lo que quiero es que saques el templo de estas cuatro paredes y te lo lleves contigo esa es la idea y la forma en que esto inicia es que la relación que es la plataforma o el fundamento donde vamos a edificar el resto de nuestra vida, es nuestra relación con Dios, hermano. Es la relación con Dios la que nos va a dar matrimonios estables, vidas sólidas, productividad en el trabajo. Y todo eso inicia en nuestra vida con Dios. ¿Amén? Uh -huh. right. Recuerdo que les dije que estudiaran el versículo Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Amén? ¿Se acuerdan? Right. Uh -huh. Con todo honestidad y sinceridad. ¿Quién hizo la tarea? Sean honestos.
4: Yo medité en ella.
1: ¿Tú meditas en ella? ¿Ale medito en ella? ¿Alguien más? 3-4 minutos. 3-4
3: minutos. yo puse nomás...
5: ¿qué?
0: Era lo que entendí, nomás. Era todo el verso. O oh, nomás... Amar a Dios con toda tu mente. Mira el verso. Ok, porque si me quedé pensando en eso, la primera <coughs> versión. Yeah.
1: Perfecto. ¿Alguien tiene algo que decirle en relación al verso? Más yeah. o menos
3: lo que usted me dijo es amar, amar, a tu, amar de tu corazón a Dios con toda amar. tu mente. Amar
1: a Dios con toda tu mente, todo con todo, todo tu fuerza.
4: Con tu mente. Ah, okay. Amén. Bueno, pues lo que medité yo fue. Uh, se me vino pasajes como hope, ¿no? Uh -huh. Y entonces me pude dar cuenta que cuando habla habla de varias cosas, toda tu mente implica una cosa, con uh -huh. todo tu corazón otra, con todos tus esfuerzos implica algo físico diferente, o sea, hay mucho en ese pues en eso. So, toda razón. Vamos a
1: estar un par de meses en
4: ese. Sí, eso puedes hacer muchas cosas, pero me recordé a Hope porque él cuando dice Dios da y Dios quita. Uh
1: -huh.
4: ah, y gloria, gloria sea el Señor, o sea, no importa la situación, si eres... Si estás tribulado... Gloria a Dios, dices o a... Sea, uh -huh. Ese es todo tu mente y todo tu corazón. Uh -huh. Si eres rico y te va a... Que te den gloria a Dios porque... Él te ha dado lo que te ha dado, ¿verdad? Uh -huh. so, entonces yo miré que... En esa expresión... No importa tu situación, eres, tú o sea, tienes que glorificar a Dios. Uh -huh. Aún así... También me recordé uh, con Moisés... Uh -huh. Cuando iba con el faraón... Que... Que, que decía a Jehová le decía a Moisés que decir verdad? al faraón sobre las plagas uh -huh. y decía y, Je y Jehová endureció el corazón del faraón, en pocas palabras aún Dios tiene el control de endurecer los corazones para su gloria, para mostrar su poder, eh, muchas cosas o so, aún así gloria al Señor ¿por qué? porque en veces endurece nuestro propio corazón para darnos cuenta quién es Dios eh, se podría decir ¿verdad? que cuál es su poder y, y después ya eso es de lo que se me vino a la mente.
1: ¿Alguien más? Sí, lo vi, no voy a entrar en esa en 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 página de tres. <risa> ¿Alex?
0: ¿Qué dice? ¿Vete para acá en los Andes Sociales? No no, 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 no. No, pero de hecho, no manches, es un versículo
1: donde puede ser una predica hasta ahora. Digo, de... vamos a estar, el, el versículo es intencional, eh. vamos a estar ahí un par de meses. <risa> no escucha, es eso, es intencional. Hay una
0: razón. Pero hago un resumen. Sí, pero. pero Uh, cuando me puse a orar, a estudiar, me llevó al Deuteronomio. De hecho, es la declaración de fe de los judíos. El Shema le dicen, ya, pues me eso me ¿saben? Ya en el hebre, es esa hebre, toda la cosa. Entonces, cuando dice que, cuando, porque siempre dice corazón, alma y fuerzas, cuando dice la Biblia, siempre dice con tu corazón, con tu alma y tus fuerzas, siempre, siempre, uh -huh. siempre. Y bueno, pues que se refiere con corazón. Y en el Hebreo, es la mente. Que ya con pastor, no también, pero la definición que ellos tienen dice que es este que debes llamar de a Dios enfocado en las cosas de Dios, dice, pero con un pensamiento de cómo trabajar para para su, para su gloria. Me gusta la línea. Este, también se refiere a, la, a nuestra voluntad y el y afecto. O sea, nuestra voluntad tiene que estar. Este, Ahora sí que, que tiene la voluntad de amar a Dios. Mm -hmm. eh, cuando se refiere a alma, lo que me llama la atención es que es, es, se refiere más al, al cuerpo porque en, el, en el hebreo. Porque dice que es una entrega total física. O sea, es una entrega, es como nos entregamos a nuestras parejas. Nos tenemos que entregar a Dios tanto aún con el cuerpo. Sea santidad o sea. Que, este, ¿Qué más? Cuando dice fuerza la definición es que es, se a mucho entonces no solamente tienes que amar a Dios con toda tu mente con todo tu cuerpo, con todo tu ser cuando dice mucho, es con todas las áreas de tu vida entonces incluyendo tus, tus recursos dicen los, los, los judíos ¿no? y básicamente lo que yo entendí porque eso me llevó a Corintios, cuando Pablo habla de la definición de amor que dice que el, el amor que no se demuestra no es amor amén y en el Antiguo Testamento, cuando los judíos dicen que amas a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, pues, uh -huh. lo que está diciendo es que tienes que amar a Dios en obediencia a su voluntad. O sea, no hay nada de tu vida que no le puedas negar. Entonces, tienes que entregar a Él de forma total, en obediencia a Él. Y es que los de las bendiciones, ¿no? de, de, de obediencia. Uh -huh. Pero, si lo puedo presumir, pues, pues, ¿no? Eh, me parece perfecto.
5: ¿Alguien más? ¿Otú? No, creo que todos lo han resumido muy bonito. Okay. ¿Sí? Hay muchos ejemplos en la palabra que podemos ver de personas que amaron a Dios de todo corazón, toda su alma, toda su mente. Hay otros que no. Entonces vamos a tener muchos de ellos. Y a, a mí, cuando yo estaba analizando esa escritura, se me vino a Saúl. Saúl fue uno de los que fuerte me pegó. Porque ¿Sí? a veces. Yo tiendo a, a ser Saúl en mi vida y hago cosas a mi manera, a mi fuerza, estoy joven, etcétera Y se me olvida que es mi juventud, es mi fuerza, pero no el amor de Dios en mí, porque mi amor el amor de Dios todo lo puede, entonces ahí me lleva. Ahí. Por el otro lado pues tenemos a un otro hombre David que amaba, Amó a Dios, amó tanto a su enemigo, a Saúl, eh, y es. Hay, hay mucho que aprender ahí, entonces es muy, muy grande todo el, el versículos que, que nos diste so, eh, Dios ministró mucho mi corazón, diferentes, y son otros personajes también de la Biblia, ¿no? Pero eso es lo que estuvo pasando en mi corazón durante ese tiempo de invitación. Amén. ¿Alguien más? Oh.
1: De los que no
3: estudiaron, pero ahora están aquí, están meditando un verso, ¿Quieren decir algo? ¿O estamos bien. Ayer di la clase de los niños de. Estábamos hablando de amor, porque. Pues, uh -huh. Pero les hice la pregunta también de. El amor no es nomás. Como dice en la Biblia, que es mente, alma y con todo tu ser. Uh -huh. Y sí es cierto, porque si no lo hacemos de. Si no pones el trabajo uh -huh. para hacerlo, uh -huh. si no haces la intención. Pues, o sea, a dónde está el amor, a dónde está la pasión, porque todos dicen: No, me gusta hacer eso, es mi pasión, o ¿no? lo que sea, tocar, o dibujar, o pintar, lo que sea. Hacen el empeño para tener ese tiempo. Ponen: Hey, sabes que este día voy a hacer esto, o sabes que voy a tomar tantas horas del día para completar este proyecto, o algo. So, es igual con los matrimonios Si no le invertimos tiempo Si no tenemos la paciencia Si no uh -huh. hacemos las cosas intencionales Pues tarde que temprano Nomás ves a la, tu pareja como si Pues tú eres un amigo y ya el amor cómo? se va Y ¿Cómo ya cómo? nomás eh. so, Tenemos que Entre toda la semana Pensando en el versículo así de que hey, y, Pero nomás me senté y Tres, cuatro minutos y pues sí es esto Pero si sí te das cuenta de que en toda la semana que hacemos cosas prioridades en vez de irnos a sentar, como dices, ¿sabes que Vamos a apartar una hora para hacer esto. Porque si tengo para apartar una hora para jugar con los chamacos, otra hora para te, te estar hablando nomás con mi esposa, una hora para andar doblando ropa, pues casi no veo tele, doblando <risa> ropa o limpiando <risa> la pecera, cosas así, pero sí, es. O sea, se tiene que hacer ese, ese intento para hacerse.
1: Amén. Okay, ahora voy a hacer una pregunta. ¿No se han dado cuenta de que el versículo intencionalmente separa la mente del corazón y el alma? ¿Alguien vio ese detalle? Hay solamente dos ocasiones en toda la Biblia, tres contando cuando Cristo cita este versículo, que esto acontece. El resto del tiempo pasa tal como Alex mencionó, la palabra mente, corazón y alma se entrelazan durante toda la escritura. Sin embargo, en esta escritura en específico se dividen. Y, y en las próximas semanas vamos a estar hablando del porqué de esto. En el día de hoy nos vamos a enfocar en embarazo. ¿Qué es realmente amar? ¿Qué es amor?
4: ¿Alguien me puede decir su definición o qué entiende que es amor? Um, siempre he tenido <coughs> la convicción de que el amor es, es algo que no es, no nomás para complacer. Por ejemplo, si hablo de pareja, ¿verdad? el amor es más como protección, como cuidado, okay. como levantarla, ¿verdad? sus ánimos. O sea, el amor no es... Te amo y con eso tienes para levantarte No, tienes que ayudar Tienes que ser algo Protección en oración Cobertura, oración, o sea el amor Aparte de los De, 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 de lo que dice En Corintios como ese que paciencia total, o sea, Y, um, y a todas esas cosas Aparte de eso en la pareja yo creo que es algo Más como una cobertura
2: ¿Alguien más? <coughs> El amor cubre mucho El amor cubre mucho se sí. mucho, demasiado. ¿entiendes? Entonces, una pareja que, pues, cuando se casa, uno ahí mismo dice: ¿no? en las buenas y en las malas. Ahí está. ¿Entiendes? Entonces, eh, pero pasa el tiempo y ya ah, muchas veces ni, ni en las malas, ni en las se, la ¿Se nos olvida? Y, sí. Vienen las ofensas. Ahí está. ¿Entiendes? Entonces, una, una pareja que que se casa recientemente, pues está feliz, pero pasa el tiempo, y si no está con el Señor, pues muchas veces pierdan, o sea, o sea ahí sí se ve sí, aún dentro de la
1: iglesia
2: se ve. Y aún en la iglesia estás tú sentado y se casan, y a los dos tres años se dan diversiones. Sin
1: embargo, quiero, quiero que vean automáticamente qué sucedió cuando yo dije amor. Miren la referencia automática cuando la palabra amor se escucha. Todo lo que dijimos también por ser yo. Pero, desen de cuenta a lo estamos aplicando Al matrimonio. Y el, el amor no se limita al matrimonio. De hecho, miren el contexto en que el verso te lo está demandando pues esto es una demanda, esto no es una opción Mira, te voy a leer el verso y quiero que me dices en esto pues quiero, quiero, quiero romper los estereotipos del amor no porque estén equivocados Esto vuelvo y repito hermanos gracias por la participación están perfectamente bien lo que dijeron es perfectamente cierto es verdadero, esa es la verdad
4: Pensé que el tema era matrimonio, por eso.
1: No, 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 de okay. hecho, no, 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 es que, es... la palabra yo soy, amor. Yo soy, sí. yo soy, yo soy, yo, yo, oh, okay. soy yo soy, yo soy, ¿cómo te explico? Yo hago las porque, cosas con
4: intención. Sí, porque esa aplicación se le puede dar al prójimo. Lo, lo, lo estoy provocando, okay.
1: porque, lo estoy provocando intencionalmente, oh, okay. porque quiero que veas cómo ciertas palabras activan ciertas líneas de pensamiento,
2: okay.
1: y entonces las comenzamos <coughs> a asociar, no, no, no está mal, no siempre está mal, la comenzamos a asociar con ciertas áreas de nuestra vida y limitamos la eficacia de la palabra en el resto de las áreas de nuestra vida. ¿Me siguen? Uh -huh. Entonces, automáticamente pensamos en amar a mi esposa, amar a mi pareja, perdonar las ofensas que cubra la multitud, y, y todo eso está bien, pero es solamente una pequeña fracción de lo que es el amor, mira lo que dice el texto: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo vas a amar? Aquí te dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Entonces, ahora que, ahora que tomamos la palabra amar, pues la saqué, la saqué del verso para provocar la conversación. Ahora la vamos a meter en el verso y tengo que preguntar ¿Qué es amor? Porque Dios está demandando Que lo amemos Lee el verso, esto es, un, esto es un mandamiento Esto no es opcional, esto no es si quieres Esto no es si te da la gana Esto es un mandato Entonces tengo que preguntar ¿Qué es amor? Igual y yo les pregunto, en el contexto del verso, ¿qué es amor?
3: Entrega total.
5: Entrega total. ¿Total? Lo dijiste, ¿no? El mandato. Ah, su mandato. Pero. Involucra sinceridad. Sinceridad, buena palabra.
1: Yo
2: también puede ser respeto.
3: Respeto, me gusta.
1: ¿Mano
4: Sacrificio. ¿Sacrificio,
1: Jerry Reverencia
4: Reverencia Jairo
2: En
1: lo que Jairo piensa Diego ¿No mm. ¿Lo es, ¿lo es todo? Es todo pues Con todas tus fuerzas Porque okay, ese es el cómo Quiero saber sí. qué es Voy a regresar contigo Jairo Claro, vamos
4: a pensar En otras cosas no. Ok, Emanuele okay, Te quedaste pensando Te quedaste
1: pensando no. Antes de decirte qué es el amor, te voy a decir que no es. El amor <coughs> no es un sentimiento. El amor no es esa mariposita que nos dio de ese día, que la vimos y... No. Yo, yo no sé qué tiempo, creo que el... el ¿Se me olvidó su nombre? Santiago. Hermano. hermano Santiago es el que más tiempo lleva casado de lo que estamos aquí. Todavía está casado, lo que me dice que todavía ama a su esposa yo te aseguro que hace años esas maripositas se fueron. ¿Cierto? No. Oh. Pero sin embargo está casado. ¿Cuántos años lleva de casado, hermano? No, 48. 48 años de casado. Y yo había nacido cuando ya tú estabas. Ya tú estabas. <risa> <risa> ya tú estabas en el compromiso. Yo ni en los planes estaba todavía. Voy para 45. <risa> Así que entendamos que amor no es el sentimiento. Y, y, y es por eso que intencionalmente separé la palabra del verso, porque todas las primeras definiciones y lo que dijimos abarcan el sentimiento. Sin embargo, amar no es el sentimiento. El hermano Santiago, el hermano Jairo y tanto el hermano Alex, los tres usaron la misma analogía, matrimonio. Y la razón es porque la forma que más se expresa claramente en que nosotros lo podamos entender ¿Qué es el amor desde la perspectiva de Dios? Son los votos que hacemos en el matrimonio. Amados hermanos, amar es una decisión. Eso es amor. Amar es una decisión. Día que tú te casaste, tú tomaste una decisión. ¿Quién se acuerda de lo que le preguntaron? ¿Prometes qué? ¿Qué hago iba por esa línea? Ser de fiel Ay, Ser de fiel Prometes amarla, prometes respetarla Están en las buenas, están en las malas ¿Qué, ¿Qué te das cuenta de todas esas preguntas? Que ninguna de ellas apela a los sentimientos Todo lo contrario Todas las de, todo, todas ellas te están previniendo de un sentimiento que va a llegar Y una decisión que tienes que tomar Con Dios es lo mismo Dios es lo mismo. Tenemos que tomar la decisión que le vamos a amar. Tenemos que tomar la decisión de que lo vamos a reverenciar. Tenemos que tomar la decisión de que el resto de la semana vamos a sacar un tiempo y nos vamos a encontrar con él y vamos a tener una cita con Dios. Tenemos que tomar la decisión de que lo vamos a honrar. Y eso, amado hermano, es tomar la decisión de que le vamos a dar el lugar que le corresponde. ¿Alguien sigue la línea por la que vamos? ¿Sí? Uh -huh. okay. ok. Me gustaría decirte <coughs> que Dios no te pide algo que Él ya no haya hecho. No hay... Un solo mandamiento en la escritura, no hay, vamos a usar la palabra demanda en la escritura de Dios hacia nosotros que Él ya no haya hecho de su parte para nosotros. ¿Qué me puede decir Juan 3.16? De tal manera al mundo que
0: estamos para que todos que en vida Amén.
1: ¿Puedes repetir las primeras palabras antes de, de, uh -huh. antes de decir Amó al mundo? ¿Qué dice el primero principio principio? De tal manera amó Dios al mundo De tal manera ¿También ta, ta, ta a pensar ¿Qué es, que significa esa palabra? Uh -huh. De tal manera De esta forma De esta forma Pero la pregunta queda sin contestar uh -huh. ¿De qué forma? ¿De qué manera Amó Dios al mundo? mediten eso por un instante. Pues usando la palabra amor, ¿no? que significa decidió, se comprometió, se entregó. Se entregó. Me gusta esa pastor, puede decir de tal manera y sustituir amor por se entregó. Para ver cómo se escucha, alguien.
5: De tal manera se entregó, se entregó Dios. ¿Y qué hizo porque se entregó?
1: Entregó a su hijo por su entrega, por su amor. No sé quién fue el que mencionó, creo que fue Alex, que el amor necesita una acción para manifestarse. Se el amor. No se demuestra el amor. Ahora, escucha: tú puedes accionar sin amar, pero jamás vas a poder amar sin accionar. ¿Alguien, ¿Alguien entiende eso? Uh -huh. Si tú amas tú, as, tú accionas Porque el amor te lleva a tomar la decisión De accionar Juan 3.16 Es la acción Del amor de Dios Hacia nosotros Así que Dios nos está demandando Amor Pero ya Él nos dio Amor. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
5: No. ¿No? Me asusto. Mm -hmm.
4: Todo está muy como, claro.
5: Eh, eh, um, Manuel. Eh, me gusta mucho cuando habla acerca de. <coughs> creo que es Filipenses, donde dice que uh, se entregó y se rebajó como siervo. ¿Sí? ¿A forma de siervo? A forma de siervo, entonces. Cuando dices Juan 16, entregó Dios al mundo, sirvió Dios al mundo al ir a la cruz uh -huh. y involucra mucho el amor, el servicio, eh, en todos los aspectos, no nada más a nuestro cónyuge, no en todos, en todos los aspectos. Es, 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 es el amor,
1: la plataforma, por eso es que nuestra relación con Dios es la base donde vamos a comenzar a edificar hombres de Dios. Y para poder edificar correctamente, le doy gracias al espíritu que nos dio este verso y vamos a comenzar desde cero. Vamos a romper los estereotipos que nos enseñaron, vamos a romper las líneas de pensamiento que venimos cargando y vamos a ver qué dice la Biblia referente a la mujer, qué dice la Biblia referente a nuestra relación con él. No solo eso, en las próximas clases vamos a ver cómo aplicar esto con Dios. Porque aún cuando lo estamos hablando, yo sé, y ¿por qué lo sé? Porque yo, yo todavía estoy procesándolo en mi vida. Realmente, ¿cómo aplico esto del amor hacia Dios? Y ahí es donde entra el famoso papelito. Es aprender a comprometerme con Él. Aprender a darle su lugar. Te voy, a, te voy a dar una de mis experiencias en la semana que llevo haciéndolo y te vas a reír. Han llegado a las 5 y yo he tenido el control del EPO en las manos. Y he estado en la mejor parte del juego. Y, y casi me da un ataque epiléptico para poner el control en el piso para llorar. ¿Se escucha tonto?
4: <risa> me acordé de algo que les cuento ahorita. ¿no?
1: <risa> y, y lo vas a enfrentar. Vas a estar haciendo algo. Y algo que es importante para ti en ese momento. Y cuando esa alarma suene de tu teléfono y te recuerde que en tu tiempo con Dios vas a tener que demostrar tu amor y te garantizo que tu carne no va a querer uh -huh. que, 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 que si estás viendo la tele vas a, vas a ir así para el cuerpo no, no, no estoy bloqueando <risa> lo, va, lo vas a ver va, vas a ver que no es tan fácil como se escucha y cuando le añadas el verso bíblico por encima
4: tu carne te va a decir, pero ya me estás quitando mucho tiempo. Sí. ¿Les puedo contar ahora sí? No, tú
1: suéltalo.
4: Okay. Me contó un amigo que allá en... no sé si era en Singapur o en Dubai. Donde, donde los islámicos, esos, o sea, Estaba en la, en, en la, en la naval. Uh -huh. Y andaban ahí y fueron a... a agarrar un taxi y el taxi los recogió y son bien locos para manejar, pues andan a gorro, la, uh, y en eso, en eso que son una campana, no sé en dónde, es para orar, ¿verdad? y el taxista era uh, y era de esos, uh, de esos que están tapados y todo, y ellos eran militares, pues, y a gorro, y dando vuelta la y ya dice, este es terrorista, o sea, ya nos va a matar en la <ríe> bomba o algo, y nada que fue y se rayó así en el frente de un templo y salió corriendo y, y se puso Se puso una hora y los dejó esperando una hora ahí uh -huh. y ¿qué pasó así y, eh, y después y después pregúntamos nosotros lo mismo <coughs> esa, es la,
2: esa es la entrega de ellos esa es la forma en que ellos expresan su amor esa es su decisión esa es
1: la acción, esa es la reverencia haremos nosotros, mediten eso mira el próximo verso primera vez Juan 4.19 la reina Valera del 60 dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero recuerda este verso porque cuando, estemos, cuando lleguemos a la parte del matrimonio, este verso va a salir a reducir y nos va a contestar muchas preguntas, pero por ahora significa nosotros estamos aprendiendo a amarle a él Sencillamente porque Él nos ama a nosotros. Es Él quien crea la plataforma que se llama Cristo, por donde su amor nos alcanza y nosotros simplemente cam caminamos por esa plataforma. Y según vamos caminando, aprendemos a amarlo. ¿Escuchaste eso? Aprendemos a amarlo. El amor se aprende muchos de nosotros tenemos dificultad con esto porque lo que aprendimos no era amor yo vengo de un hogar donde la violencia doméstica era el pan de cada día así que amor no es algo que yo aprendo cuando empecé a aprender a vivir caí en la drogadicción ¿Qué sucede? Cuando empiezo a relacionarme con Dios Tengo dos problemas No sé amar, ni sé que me amen No sé dar ni recibir amor Número dos, no sé vivir Porque vivía totalmente entregado A la religión, todavía ni a Dios A la religión O vivía entregado a las drogas Pero no sabía vivir y tienes que entender que amar Es un estilo de vida Que tenemos que aprender Así que sería bueno que en ese tiempo de oración Si al igual que yo tienes problemas con estas cosas Te voy a aconsejar lo que hice yo Dile a Dios que te enseñe a amar Que te enseñe a dejarte amar Y que te enseñe a vivir Yo te aseguro que Él lo va a hacer mi, yo voy para 12 años caminando con el Señor firme, sin usar drogas, pero en esos 12 años he estado aprendiendo. Oliver, mi testigo, ahora mismo estoy aprendiendo de nuevo. Le estaba diciendo los dos días que me estoy volviendo loco, no sé qué hacer. Dios removió donde yo había construido mi vida, que era el trabajo. Yo trabajaba 10, 12 horas al día. Dios quitó eso. Ahora mismo yo no estoy trabajando. ¿Sabes cuál es el producto? Me estoy volviendo loco. Tengo todo el tiempo del mundo... ¿Y sabes qué aprendí? Que no se administra mi tiempo. Los días se me han estado yendo. ¿Y sabes qué he estado haciendo? Absolutamente nada. Te estoy hablando de mí para que no, 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 no lo tome muy personal. Me estoy poniendo yo de ejemplo para que tú entiendas de lo que estoy hablando. Y apenas hace dos semanas atrás. Entonces Dios a través del Espíritu trajo esto porque oraba en las mañanas y oraba en las noches pero ya no estudiaba la palabra como antes ¿por qué? porque yo había edificado mi estudio de la palabra con mis audífonos mientras trabajaba pero cuando Dios remueve eso me doy cuenta de que estaba edificando mi vida en la plataforma equivocada porque estaba acomodando a Dios escucha estaba acomodando a Dios en la plataforma de mi trabajo y no a mi trabajo en la plataforma de Dios. Y esto trajo problemas, porque mientras estuve trabajando, funcionó. Pero cuando Dios remueve, y esto, esto no, sé, no sé quién se vaya a ofender, pero aquí te la voy a soltar. Cuando Dios remueve mi ídolo, que se llama trabajo, para entonarse él me doy cuenta que yo estaba amando más a mi negocio que a Dios. Tenía
4: un poco de aceite. de aceite. Gracias a Dios que a mí me tocó al revés. ¡Ah! <risa> <risa> Donde tenía todo el tiempo el mundo para servir, no lo hacía, que era en el trabajo. <risa>
1: <risa> <O> sea, entonces, <risa> era otra cosa. ¿eh? <risa> Pero alguien está viendo... La seriedad de lo que estoy hablando, como muchas veces algo que nosotros llamamos bendición, que de hecho era una bendición, el negocio me lo dio Dios, sea, Él me proveyó todo lo que yo necesitaba. Gente que no me soportaba me prestó el dinero, yo no lo tenía. O sea, yo, yo sé que el negocio me lo dio Dios, pero mira cómo algo que Dios trajo a mi vida, yo lo transformé en un ídolo. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo no amaba a Dios como yo decía que lo amaba. Había, había problemas en mi vida en este departamento del amor de hecho hablaba con Alex hace un tiempo atrás le decía yo en el departamento de amor estoy bajito tengo que trabajar esa área de mi vida y ahora estamos viendo qué es el amor desde la perspectiva bíblica y, y quiero que sepas que yo no estoy aprendiendo contigo no es que yo sé estas cosas no no es que yo las estoy aprendiendo mi, mi definición de amor ha sido retada, está siendo cambiada y transformada. Y yo estoy compartiendo con ustedes lo que está pasando en mi vida. Para que medites y pienses, voy a usar la palabra casualidad, está pasando por algo parecido en algún área de tu vida. Y entonces puedas hacer los cambios que tengas que hacer antes que sea tarde. Y entonces algo tenga que ser removido. Amén. Ahora mira el mismo versículo. En la nueva Biblia viva. Como ven ustedes. Si amamos a Dios. Es porque Él nos amó primero. La versión Dios habla hoy. Dice el mismo verso. Nosotros amamos. Porque Él nos amó primero. Escucha el verso lo que está diciendo. Nosotros amamos. Amamos. Porque Él nos amó primero Lo que me gusta de esta versión Es que dice Nosotros amamos no, no que le amamos solo a Él Nosotros amamos Porque Él nos amó Hasta que nosotros No podamos recibir El amor de Él para nosotros Va a ser difícil Amarnos a nosotros mismos y mucho más difícil amar a nuestro prójimo y en nuestro prójimo caen nuestras esposas nuestros hijos, nuestras familias pero cuando vas al segundo cuando, cuando, cuando entonces pasas al segundo mandamiento, todo, toda esa relación con el prójimo está condicionada a cómo tú te amas a ti mismo ama a tu prójimo como te amas a ti mismo pero cómo te amas a ti depende de tu capacidad para recibir el amor de Dios nosotros amamos, nos amamos a nosotros y amamos a nuestro prójimo porque Él nos amó. Significa que es imposible amar sin que Él nos ame.
5: ¿Estás pensando? Más? Sí, y aparte, lo no podemos. Ser perfeccionados. No. Eh, la palabra nos dice que el amor de Dios nos perfecciona. Uh -huh. Entonces, cuando yo no acepto el amor de Dios en mi vida y yo no puedo amar, no me amo, entonces no soy perfeccionado. Amén. Sigo viviendo en mis ideas. Eh, me gustó lo que dijiste, es, va, va a cambiar nuestra manera de pensar del amor. Esa idea. Y la verdad es de que Dios, si yo acepto su amor, me perfecciona. Uh -huh. eh, Ahora puedo perfeccionarme como esposo, como pastor, como hermano, en todos los, como mejor empleado también. O sea, es, es increíble lo que hace el amor de Dios. Si, si
1: lo quieres llevar más allá, bíblicamente hablando, nuestros miedos y temores son la expresión de la falta de amor. Porque en el perfecto amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. Medita. ¿Cómo, ¿Cómo simplemente vamos para 40 minutos hablando de
5: amor? Quizás algo, Jorge, que <coughs> cuando yo me, me casé, <coughs> um, uno de mis temores era de que yo no iba a amar a mi esposa eh, y tampoco pensé que iba a ser fiel. Si teníamos hijos, pensé que, porque yo no tuve ese amor, que yo iba a hacer lo mismo, y que iba a abandonar a mis hijos. Entonces, cuando nena cumplió siete años de edad, yo hice una fiesta enorme porque pude ver el amor de Dios que me perfeccionó durante este periodo de tiempo, romper temores y pude romper un ciclo en mi vida un patrón. Y todo fue por el amor que Dios me tuvo con paciencia, el amor que Clarice me tuvo a mí en apoyándome, el amor que tuvieron mis, mis pastores y otras personas diciéndome que puedes. Eso es poderoso, como el amor nos ayuda a romper todo esto y es lo que Satanás siempre nos viene y nos roba. Ahora vemos a todos estos niños, padres, sin, o sea, cómo está nuestra comunidad, pues, o sea, el hogar, falta mamá o falta papá, el amor y, y, y ya la gente no cree en el amor verdadero. Eso del amor es...
1: De hecho, eso, eso me lleva al próximo punto. ¿Quién fue el que dijo que el amor era entrega? ¿Alguien, alguien, alguien lo dijo. Diego. Mira, Diego. Vamos a aplicar lo que tú dijiste.
3: También, Alex.
1: Hermano, Alex, también. <risa> miren, hermano. Miren lo que dice Juan 10, 18. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Escucha Todo eso pasa no simplemente porque él tiene el poder o sea la capacidad de hacerlo Aquí es donde viene por qué él lo está haciendo realmente Este mandamiento recibí de mi padre Lo que aguantaba Jesús en la cruz no eran los clavos Era amor uh -huh. Amor hacia el Padre y amor hacia nosotros. Lo que lo llevó a cumplir la tarea, que lo llevó hasta la crucifixión, fue el amor. No fueron los milagros, no fue la unción, no fue echar fuera demonios, no fueron los dones, no fue nada de eso. Fue el amor. Nuestra falta de entrega. Tanto a Dios, como a nosotros mismos, como a nuestras esposas, como en todo lo que hacemos. Es la falta de amor en nuestras vidas. Jesús se está entregando todo lo que Él tiene. Y volvemos a Filipenses, que fue uno de los versos que usó Oliver. Fue por amor. Que Jesús no tomó en consideración ser semejante a Dios Sino que se despojó de estas cosas Y se humilló hasta lo sumo Tomando forma, forma de siervo Y muriendo en la cruz Pero lo hizo Por amor Están viendo las implicaciones De por qué Dios empieza a Amarás Tú le sirves a un Dios apasionado Tú le sirves a un Dios entregado. Tú le sirves a un Dios comprometido. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con la gente que ama de esa manera? No se conforman con migajas. La gente que ama con esa intensidad no se conforma con menos. Estás meditando, hermano. Dios estableció el estándar del amor. El ser humano no tiene el derecho de definir amor. Entendamos eso. La sociedad no puede definir amor. ¿Por qué? Porque el amor no se origina en la tierra, se origina en el cielo. Y el único que podría cambiar lo que significa, fue el que lo creó. Así que lo que la sociedad, lo que el mundo dice que es amor, no es amor. Volvemos al verso, es imposible amar si no recibimos su amor. Y tienes que entender esto. Porque cuando tú empieces a amar, como Dios te dice que ames, gente que te va a decir que por qué los odias lo último que mi mamá me dijo que yo era una víbora
3: un sneaker
1: ¿sabes por qué me dijo eso? porque me llegué a seguir siendo manipulado por ella y cuando decidí ponerle un alto a la manipulación y amarla para que haga las cosas que tiene que hacer y no se quede donde está me convertí en una víbora y esas palabras normalmente no afectan
4: pero cuando te las dice tu mamá como que te escuden mm -hmm. sí, sí yo me, me daba bien sentido porque me dijo calabaza a mi papá una vez imagínate
3: <risa> ¿En mi en ¿el mielada <risa> o entera? ¡no!
1: ¿el <pilón>? ¿inmadura? ¿qué es lo que digo? <risa> Y quiero que me digas en eso Porque cuando, cuando tú empiezas a entrar en el amor de Dios Hay gente que no va a reaccionar bien Porque No sé quién fue el que enseñó Desde el altar En una predicación Que amor y tolerancia No son la misma cosa Porque la gente llama Amor, déjame quieto hacer lo que a mí me dé la gana Haz lo que yo quiero Y eso es amor cuando tú empieces a amar, prepárate para perder unos cuantos amigos. Irónicamente, cuando tú empieces a aprender a amar, prepárate para tener problemas en el trabajo. Cuando empieces a amar, ¿sabes por qué? Porque cuando tú empieces y aprendas a amar, significa que en el proceso de aprender a amar a otros, aprendiste a amarte a ti. Entonces, cosas que
3: toleras ahora, ya no las vas a tolerar. Eso, estoy batallando yo mucho.
1: ¿Difícil?
3: Eh, porque no, no soy como muy, uh, como dice la palabra, uh -huh. no puedes amar nomás a tus hermanos. Tienes que amar a los demás también. Y yo batallo mucho en eso. Y todo lo que está diciendo me está cayendo. No, me Gloria está a Dios, Dios es bueno. está reventando la cabeza.
4: A <risa> menos se le quedó algo. Sí. ¿En el canal? ¿Qué más? ¿Qué No te metas por ahí.
1: Además, <risa> estamos, estamos llegando al final de la hora en el día de hoy. Más adelante vamos a hablar de eso a profundidad. Diego. Cuando entremos a la etapa de, de amar al prójimo. Pero antes de llegar allá tenemos que aprender... A amar a Dios, recibir el amor de Dios, amarnos a nosotros mismos, y entonces vamos a hablar de esa área. Es
3: por eso que. Pero sé que es difícil. Tenemos mucho la pata por eso.
1: Ah. Tú la pata, yo llego hasta la cintura a veces y ahí, ¿cómo la salgo? Miren, hermano, voy a leer el mismo versículo, Juan 10, 18, en la nueva traducción viviente. Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla y volvemos a la última parte del verso porque es esto es lo que ordenó mi padre y ahora mira la, la, la expresión de amor en Lucas 23-24 padre perdónalos porque no saben lo que hacen ahí entramos en lo que dijo el hermano Santiago al principio de cómo el amor cubre la de ofensas. Amados, nuestra falta de tolerancia para nosotros mismos, para nuestra relación con Dios, para nuestras parejas, en nuestros trabajos, es sencillamente la falta de comprensión de amor en nuestras vidas. En el día de hoy, es mi intención retamos a todos los que estamos aquí a que retrocedamos al primer nivel al primer paso y le digamos a Dios que nos enseñe a recibir su amor y que nos enseñe a amarlo es mi experiencia personal hombre de Dios yo he descubierto en mi vida que yo no sé amar a Dios Mis acciones, después de estudiar esto, me dicen que yo no sé amar a Dios. ¿Por qué digo esto? Lo vuelvo y me agarro yo de ejemplo. Porque si con por mí fuese, yo pasaría más tiempo frente a la televisión que con Él. Porque si con por mí fuese, yo pasaría más tiempo con mi esposa que Él me la dio que con Él porque me duele en mi humanidad invertir esos minutos extra para orar porque se me hace difícil sacar otro poquito de tiempo para estudiar la palabra mis acciones me dicen que yo no sé amar a Dios Y digo, y me estoy usando yo de ejemplo para que nadie salga con condenación de este lugar, porque esa no es la intención. La intención, hermanos, es crear un fundamento sólido, donde vamos a edificar nuestras vidas y nos vamos a levantar para ser los hombres de Dios que Él ha dicho que nosotros somos, para establecer, en nuestros hogares, lo que antes era imposible, ahora trabajando con él, para romper ciclos que nuestras familias vienen cargando. Y todo esto es posible, pero necesitamos un fundamento firme. Y esa es la intención de estas reuniones, amados. Y en el día de hoy ha sido mi intención en que cuando salgas de aquí medites en el amor medites en lo que has aprendido hoy acerca del amor y que pienses en estas cosas para la próxima enseñanza les si tienen bolígrafo apunten la, la tarea Les voy a dar la tarea de que busquen en la Biblia ¿Qué dice la Biblia del corazón? Y en la próxima clase vamos a empezar a hablar De cómo vamos a aplicar el amor al área del corazón Les voy a dar un la para que no se vuelvan locos Separen los versos donde corazón significa mente Y enfóquense en, las, en los otros versículos del corazón, porque la mente la vamos a estar hablando después, y yo sé, ay, no, ya sé, te la puse difícil.
0: <risa> no, la, la palabra
1: está haciendo diferencia entre el alma y el corazón, esa es la tarea. Que te vayas y estudies por qué Dios mismo, que está dictando la palabra, hace separación del corazón, del alma y de la mente que normalmente en el concepto hebreo son la palabra corazón pero este versículo lo separa y te envío con esa tarea de que pienses y busques en la biblia esos versículos así que haces separación de los versículos donde habla del corazón si tú ves que dice que piensa ese no es el versículo que estás buscando
4: no lo repetiría dos veces ah, gracias <risa> ¿Cómo? No, quiere, no es cierto. ¿Qué quiere que te repita? Uh, ¿Qué versículo? No, en, el, cuando el mandamiento no repetiría dos veces, le digo el del corazón y el... Tómate, lo
1: voy a dar, búsquelo. Saca tu teléfono.
4: Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice
3: del amor? Sí.
1: Porque el amor es el hicimos hoy.
3: Sí. El corazón. Ahora sigue
1: la palabra corazón. Ay, no tengo mi teléfono. Pero si tú sí. sigues leyendo sí. Mateo 23, 37 y 38, te vas a dar cuenta que Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, coma, y con toda tu alma, coma Y con toda tu mente, coma uh
5: -huh.
1: ¿Por, qué, ¿Por qué te digo que la tarea está difícil? Porque en la cultura hebrea Estas son las tres cosas que forman el corazón Pero Jesús Que está citando el verso del Antiguo Testamento Las está dividiendo Y la tarea que está citando es difícil te estoy enviando a tu casa, que busques los versículos en la Biblia, haz una concordancia, puedes usar internet, donde la Biblia habla del corazón y comienzas a ejercer discernimiento hasta que encuentres los versos que estamos buscando para la próxima reunión. ¿Alguien entendió? Sí
2: preguntas me de la mano que no entendió <risa> puedes
3: repetir toda la de esta <risa> entonces si el versículo dice
1: pensaba es, no es no es en tu
3: corazón pensaste
2: Eso
1: ok tenemos no
3: sé. so sé que, que buscar qué es lo que dice del corazón humano lo que es tu corazón qué es el corazón
2: no el, corazón, no el pensamiento, no poder, el, el acto que es el corazón?
3: Es el corazón. Entonces, Jesús habla de ¿Qué? esto ¿Qué? Te voy a dar un lado Donde Jesús hace separación de la mente y el corazón
1: Te voy a dar más la... Ok, de la abundancia del corazón
3: ¿Qué?
1: De la abundancia de dónde? ¿De del corazón, ¿El corazón? Eso es lo que
3: tienes dentro Jesús sí es una separación
4: es, es un almacén
1: vas <risa> bien <risa> <Amazon, where's> <risa> es el Amazon es un memory ¿Bastien? card ¿Bastien? es una memoria de 4 gigas ah, no es
4: tanto como memoria pero está bien ahora vamos
1: a cuadrar la reunión para la próxima reunión estamos a eh, les pregunto febrero Cinco caballeros.
0: Hasta el año que viene Digo que fue menos 5 Vamos el año que entra Oye vas a estar ya Tú eres el lector Imagina Primero hice apertura
5: diciendo A las 6
3: nos vamos Y ahora lo que ya ve
1: El año que viene Nos gusta este ticho Marzo 5 Sábado 5 de marzo Marzo, ya le había puesto febrero. Marzo. No, está bien, está bien. ¿Está bien esa, ese sábado para la próxima reunión a las seis? Uh -huh. Amén. But, yes, works. Amén. Me mm. cerrado. Luces Amado, con esto oh, llegamos oh. al final. Las seis, ¿eh? A las seis. A las seis. Llegamos al final la Una vez más, amados, muchas gracias. Muy buenas, Muy buena. Estamos. Estamos. Abiertamente les digo, significa mucho para mí. gracias por su confianza. A estos oramos y luego ponemos lo que. Esa consulta. Consulta con Dios. Y entonces Trata de comer la misma hora todos los días para que crees el hábito. Y a esa hora, los primeros días es difícil. Ya después, ya lo estás esperando. Y, pero, pero es
4: difícil. ¿Y este espacio para qué? España nomás. No por ahora,
1: aquí van a salir muchas cosas después. Oh, okay, pero okay. por lo okay. menos te estoy dando dos o sea, horas pasos, yo, okay. yo, yo, yo solo la voy a estar creyendo de cada dos semanas. Esta semana Tienes dos hojas. Ajá. Viendo? En la primera hoja, vas a poner cuándo vas a hablar. Ah,
4: okay. es una semana. Es un sketch. ok.
1: Tu segunda semana, vas a añadirle la lectura de la palabra. Felices, Por eso tienes dos papeles okay. Tienes un papel donde solo vas a poner Oración La oración, uh
0: -huh. la otra, oración y versículos
1: Empieza cinco días Déjate dos de descanso Te, te voy a dar un lado si, lo, Tus días de descanso Si quieres, déjatelos libres Y en los días que estás trabajando Haz tu rutina Mientras te acostumbras Y ya después nos vamos eh, 24-7, pero por ahora vamos a empezar, pasitos de bebé. ¿Me sigue? Amén. Mm. Y ahí le vas a añadir la palabra. No es que Diego, no, 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 no. Dios me hagan más. Diego, me quedo contigo ya mismo. Una hora más, por favor. <risa> me quedo contigo ya mismo. Vamos a vamos cerrar
3: ¿Sí? para hacer despedido. ¿Alguien quiere que ser la razón del despedida? ¿Vas a un
5: versículo por, por día? ¿Por Plato a la otra semana.
0: Bien, está Amén. Una hora cada día. Sí. Amén. Señor, te damos gracias, Padre,
2: aquí, has tenido misericordia de nosotros, nos has traído, Padre, a escuchar tu palabra y enseñarnos más, Señor. Queremos ser mejores delante de tu presencia que todos salgan de Dios, de acuerdo a tu voluntad, Padre, Entonces, Amén. ayúdanos a esforzarnos, Señor, y, y seguir adelante en la meta, Padre. Gracias por todo y llévalos en paz, nuestro Gracias, pues, Señor. I'm gonna say,